0: Jardim Noticioso.
1: Hoje tem convidado especial, o contabilista e empresário do ramo da contabilidade, Augusto Oliveira. Ele também é bacharel em Direito. Isso mesmo. E ele vai falar para a gente sobre imposto de renda. E como, e quando, e por que, que eu tenho que declarar imposto de renda. Bom dia, é um prazer te receber.
0: Olha oh, o Leão. O Leão vai te pegar, hein? <risos> Bom dia, Marilei. Bom dia aos convidados. <risos> Bom dia aos ouvintes também que estão lá do outro lado, né? Uh, bom, o tema é polêmico, na verdade, chegou a hora de acertar a conta com o leão, né? O leão pega nós. O leão pega, ele tá automatizado. Eu <risos> vou brincar que ele tá automatizado, ele sabe tudo, o que, tá, que acontece com você, ele só tá esperando é, fazer o cruzamento das informações, né? Pra isso é que ele tá aí. É, <risos> antes era mais fácil você <risos> dar uma enganada no leão. É, eu vou dizer, não vou usar a expressão enganada, é. mas deixar passar batido, esquecimento, né? Hum. É, eu vou falar que fazer aquele jeitinho. Brasileiro, uhum. né? É, mas é importante falar para os ouvintes que estão tá aí do outro lado. Que é, o Leão, né, a Receita Federal do Brasil, na verdade, né, ela já sabe tudo o que acontece com o contribuinte. Né? Ou seja, todo mundo que tem CPF, né, todo brasileiro, na verdade, porque é, algumas pessoas não sabem ainda, mas a partir do momento que essa criança, que nasce uma criança, automaticamente na certidão de nascimento dela, ela já tem um CPF. Então ela já, já existe para a Receita Federal. Então é importante, então, já vai acompanhando esse passo a passo né, desse cidadão, dessa não criança. Tem como esconder não tem como como esconder na verdade é hoje existe para a pessoa que está do outro lado entender a Receita Federal criou várias declarações então todo o segmento todas as atividades o banco tem declaração o cartório tem declaração quando você tem a integralização do Estado com a Receita Federal né todas as operações na verdade que vai acontecer movimentação financeira a a Receita Federal ela tem conhecimento né então é bom esse contribuinte que está na outra ponta, entender isso, né? Não existe mais o jeitinho porque não, hoje não se faz na verdade declaração por meio de formulário, é, o disquete ele é adotado só em um caso específico, né? Então hoje é tudo online, na verdade, tudo pelo software, na verdade, da Receita Federal, né? Um programa dela que ela criou, que ela veio desenvolvendo, para facilitar, na verdade, esse contribuinte para entregar. Quem tem que declarar imposto de renda? Então, existe uma regra, na verdade, quando você vai entregar, quem está obrigado a entregar, a na verdade, a declaração do imposto de renda, na verdade, né? Todo contribuinte que recebeu, eu vou falar, nem o um centavo a mais, nem um centavo a menos, tá bom? Então, teve recebimento é no ano de 2021 de 28.559,70 centavos. Isso mesmo. Então, quem bateu essa linha, automaticamente ela está obrigada a declarar o informe, é, declarar imposto de renda. Mas, a gente também tem outros requisitos, né, que é muito importante lembrar também. Isso é, na verdade, para o trabalhador comum, para aquele assalariado, que só tem uma fonte de renda, né, que ele é CLT. Ah, é bom até lembrar ele que ele esquece, é, que acontece muito. É, se ele trocou de emprego, né, porque ele acaba esquecendo que ele pegou um pedacinho é, do ano, de um mês, por exemplo, dois meses, ele, ele teve transição de dois empregos, por exemplo. Ele acaba esquecendo desse informe de rendimento. Né? é importante lembrar também aquela, a, a, aquela mulher, a, 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 a mulher na verdade, né, que ela teve a céu de licença maternidade ou teve algum tipo de auxílio doença, que ela estava trabalhando, ela se afastou então ela tem um pedaço de, 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 de recebimentos do informe de rendimento da empresa e tem um pouco do onde ela se afastou por exemplo, né, do INSS então é importante pegar esses informes é, de rendimento que junta, então pode ser... Pra pra... Dá esse valor. Isso. Então, por causa de um centavo, a pessoa se torna obrigada a declarar imposto de renda, certo? Então, juntou um ano com mais de 28 mil. R$559,70. 559,70 automaticamente está obrigado. Tem que você ir lá e declarar um imposto de renda. Isso. Eu também acho que eu tenho que lembrar que pode acontecer pessoas que não bateram esse valor, né? Mas ela teve imposto de renda retido na fonte, né? O que, que é retido é, na retido fonte? Retido é quando a pessoa ela trabalha numa empresa e mensalmente vai descontar, descontando dele o imposto de renda, o IR lá todo mês no leite dela, certo? Então, isso vai acumulando né? e aí no informe de rendimento se junta tudo isso é, para que verifique se ele vai conseguir restituir ou não a esse imposto. É importante entender que a declaração do imposto de renda é um ajuste, né ou seja, eu vou verificar se você recebeu mais, então você vai pagar mais imposto. Né? E aí a gente tem que entender a retenção do imposto de renda, porque vai retirando um pouco, um pouco todo mês desse, desse, desse contribuinte, né e aí no final, na verdade, Tirada do ano agora vai se apurar. Ah, ele recebeu muito mais do que tá na tabela do Imposto de Renda, né? Então vai fazer esse ajuste. Então ou ele vai restituir ou ele vai apagar. E aí entra também quando tiver entrar um pouquinho mais para frente os dependentes, as despesas médicas que a gente começa a falar daqui a pouco, né? Uhum. Então é importante ele ficar atento a, atento nisso, né? A gente entra em outra regra também, que quem teve doação a partir de 40 mil reais. Então, quem teve é, uma doação de 40 mil reais em dinheiro, espécie, ela passa a estar obrigada a informar isso na declaração do imposto de renda, certo? Também, quem houve, quem teve ganho de capital. Ganho de capital, na verdade, é quando você tem uma receita, né uma renda. Então, neste momento, a pessoa tem que declarar essa receita. Por exemplo, pode ser aluguel, né a, 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 alguma vantagem quando ela vende alguma coisa, quando ela tem é, é, algum, algum ativo dela, que ela tem receita sobre esse, esse bem. Tem tá? que declarar. Tem que declarar. Bom, a outra regra, a outra regra também é Bolsa de Valores, que isso também acaba pegando as pessoas, né? Então quem tem os investimentos em Bolsa de Valores é, ou mercados ou, é, futuros e assemelhados, é, basicamente quem tem investimento em, em bolsa de valores. Dinheiro guardado. dinheiro guardado. Na verdade, ela teve lá um rendimento sobre aquilo, ela passa a estar obrigada a declarar esse rendimento, né? E poupança é, também? A poupança ela vai entrar em outro requisito, na verdade, vamos pensar dependente do montante, mas só que ela vai informar isso nos bens e direitos dela. É. Né? Porque pô, vai entrar provavelmente, vamos ter que ver a, a regra, mas se isso vai entrar a, na, 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 no rendimento, vai, normalmente dá pouquinho, né? Mas se alguém tem um, 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 fatura, um, um rendimento é, digamos, muito alto, vai ter que apurar imposto hoje de renda sobre esse valor. Mas a poupança a gente declara lá na, 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 nos bens e direitos dela. Com tanta regra, hum. isso porque você nem falou dos dependentes ainda. Não.
1: Tem muita regra, né? Com tanta regra. A pessoa normal, tipo eu, assim, não consigo fazer sozinha.
0: Então, é muito importante... Eu sempre falo, na verdade, que a gente tem que procurar... Aquele profissional qualificado né, Que ele vai ter uma responsabilidade Sobre aquela entrega daquela informação E ele tem a vivência do, do dia a dia, do ano Das informações da legislação O que pode, o que não pode ser utilizado Muita coisa se mudou Então tem regras que não se aplicam mais né? Nessas declarações Ou teve inovação Então esse contribuinte é, Ele pode, se ele é, querer é, Surfar nessa onda, né? tentar Entregar essa declaração Ele pode ter um problema Porque pode dar inconsistência o profissional da contabilidade, e ele tem que procurar um escritório de contabilidade, tanto lá o TEC Contábil, um outro escritório de contabilidade, ou um profissional qualificado, é, que ele vai saber, ele tem a vivência, né? ele sabe a legislação, ele sabe o que pode ser feito, ele sabe aonde vai colocar aquela informação na aba de vida, né? É, então, é muito importante que ele procure um profissional. Mesmo porque, ó, além do que você
1: recebeu... É, você, todas Sim. essas regrinhas que você falou, Sim. nós temos aí a pessoa que tem dependentes, Sim. se ela paga a escola da criança, Sim. se
0: ela paga o plano Sim. de saúde, Tudo não é? é essas tem regras, várias regrinhas aí. Esse ano, é que, eu vou avançar um pouquinho, mas esse ano existe uma, uma regra é, que a Receita Federal, ela estava perguntando se esse dependente, ele mora ou não com esse contribuinte, né? É, ou seja, tem essa mora regra. Mora na tua casa é, ou não? Isso, é tecnicamente, ele fala que ele, tem, ele faz essa pergunta para você colocar lá por que que a Receita ela quer saber disso, né? As pessoas talvez não, não pensam nisso, né? Por que a Receita Federal ela quer saber se aquele contribuinte, se, aquela, se aquele dependente ele mora ou não com a pessoa? Pode entender, provavelmente, se realmente ela pode cruzar do, do domicílio é, é, residencial, né? Se, você entende o que ela quer fazer? Ela quer fazer se é uma pensão, se não é. Né? O que acontece? aonde mora aquele porque se você cair em é, é, uma malha fina, por exemplo, ela vai pedir comprovante de, de, de residência, né? ela vai começar a fechar isso para entender. Mas por que você está usando essa pessoa como dependente?
1: Cair na malha fina é você não declarou alguma coisa que a receita achou. Mais isso. ou menos isso. É, o
0: cruzamento da, da, informação. da informação. Eu brinco, eu vou usar, é brincar, vou usar essa expressão brincar, que é o espelhamento da informação. Ela já sabe o que está lá. E você né? não declarou e aquilo você, por quê? Ela está esperando você espelhar isso. Porque, assim, eu vou usar outra expressão, que a Rista Federal... É como se fosse a mãe de um filho caçula. <risos> Isso acontece com todos é, os filhos, mas é. acho que o caçula é um exemplo muito uhum. clássico. Que ela vê que o filho está fazendo e ela uhum. vai deixando ele fazer aquilo. Quando ele, ela vê que, que aquela criança vai, vai fazer um perigo, algo perigoso, ela vai lá e puxa. né? Então, a Receita Federal, ela identificando o que está acontecendo ali. Ah, você não está cumprindo a legislação. Então, ela vai puxar e vai dizer, olha, me apresenta isso, uhum. né? E as pessoas têm que entender que a Receita Federal, ela vai pegando por partes, né? Primeiro você cai na malha fina, depois ela começa a pedir por partes as informações, porque não tem como você fugir. Né, dessa informação. Se você não entregar o que ela está pedindo, né, a informação, você vai ser notificado, tá? Isso é importante colocar uh, essa notificação, uh, ela vai ser por meio do ECAC ou por meio dos correios, né? por, por AR, uh, normalmente ela vai pelo, pelo ECAC, porque vai dar inconsistência na declaração. Ela fala assim, olha, corrige, né, verifica o que está acontecendo, retifica isso, senão, se você não fizer isso, eu vou usar a minha regra, né? E aí, se você não Corrigir, né, tecnicamente, se você for não, isso aqui é dessa forma, eu vou até o final então ela vai verificar e aí se ela identificar que você está fora da regra da legislação, ela vai te penalizar, multar e aí tem uma regra na questão da multa mas aí você vai ter que esperar mas ela te dá a oportunidade para você retificar essa declaração, isso é muito importante e você tem a oportunidade de acompanhar isso é importante é, eu falar para esse contribuinte que a Receita Federal, ela vai te dar a oportunidade de você corrigir, né? Então, você entregou a declaração, por isso que é, eu vou usar a expressão que você tem que procurar um profissional, porque ele vai te orientar, vai entregar a declaração, é, você vai fazer uma senha de cac, né? Essa senha de cac é uma senha que todo contribuinte, ele tem essa página. Eu vou usar essa expressão, como se fosse um e-mail, tá? Todo mundo tem. Criou essa senha, automaticamente vai alugar a sua vida Toda lá na Receita Federal. Todas as declarações, tudo que foi entregue no seu nome vai estar tá lá. lá. Isso. E aí tem um nível, né? Se você faz isso por meio do certificado digital, você vai ter mais acesso, né? Então é importante também que esse contribuinte ele tenha essa senha para ele verificar, porque ele vai ser jogado, clicando na opção lá né? do Imposto de Renda, você vai ser jogado para uma outra, pra, outra página que lá você vai ter acesso a todas as suas declarações cópia, retificador online, é, tudo que está lá, é, é, tudo que foi entregue vai estar tá lá, você vai ter esse acesso. Oh, o assunto é espinhoso, mas precisa
1: ser muito uhum. levado a sério, porque você pode ser multado pela Receita Federal se você não fizer de maneira correta. Por isso que muitas vezes uhum. é melhor, eu, que é o meu caso também, procurar um profissional realmente que entenda uhum. o que está fazendo para você não cair na malha fina ou não deixar de mandar alguma informação para a Receita Federal. Tem perguntas chegando aqui para o Augusto Oliveira, contabilista, empresário do ramo da contabilidade. Maria José Oliveira, bom dia. Manda bom dia para a Marisa Marinete Sangir de Almeida Bruno. Marinete, hoje declarar o, é, o imposto... Ela pergunta assim, ó, se eu não pagar imposto de renda, sou isenta, mesmo assim posso ter restituição por pagar convênio médico?
0: Bom, vamos pensar. Primeiro, a, o que, que é a restituição? Foi descontado de você o imposto de renda na fonte. E aí, se houve esse desconto, é aquela regra que a pessoa tava, não estava obrigada. Mas lá no informe de, de rendimento, descontou dela o imposto de renda. Então, ali, é, se houver o desconto, ali tem uma regra para é, ter a restituição. E aí, nesse caso, sim. Ou seja, se ela é, não bateu o teto, né? de é, os 28.559,70, mas ali tem é, um imposto de renda... Por exemplo, vamos dar um exemplo, R$ 200, R$ reais, 150, reais, né? Ela vai entregar a declaração, vai informar o plano de saúde dela e aí, tecnicamente, ela vai ver se na, no cálculo, na apuração, vai, esse valor vai ser devolvido para ela, tá? É, é importante também lembrar, que a gente não falou, que o imposto de renda tem duas formas de entregar. Tem a simplificada... E tenha as deduções legais, que é pela lei. Ah, a simplificado o governo, tecnic... Eu vou dar esse exemplo, tá? O governo, tecnicamente, confia no que você está fal... tá falando, né? Então, ele já está te dando um desconto de cara ali. Então, você não tem que. É, a, a, a regra das deduções elas não vai ser muito aplicada para você. Na verdade, na, nas despesas médicas, educação, né? Ali, ela não vai te ajudar muito. Só te ajuda nas deduções legais. O que são que é as deduções legais? Você vai ter que ter toda a documentação oficial é, para você comprovar se em algum momento a Receita Federal ela te chamar para você provar. Ou seja, você declarou, você informou lá todas as suas despesas, todos os seus dependentes, é, é, toda a regrinha lá de documentação oficial. Quando eu falo oficial, são documentos válidos, tá? Então, recibo médico, assinado pelo médico, com um CRM do médico, do dentista, com o número do Conselho Regional do Dentista, né, da fisioterapia. Também toda essa documentação original, tá? É importante se for recibo original, se for nota fiscal, aí tecnicamente na verdade ela vem com um, com um código para identificar ela, mas sempre com esse documento. Então lembra que se você faz pelas deduções legais, se ela te chamar, você vai ter que ter essa documentação. É importante é, é, lembrar esse contribuinte também que ele. Essa, essa, essa declaração ela vai passar por processamento, né? Então ela vai ter que guardar a receita. Em, ah, ok, aqui tá tudo em ordem. né Lembrando que ela pode mudar de opção de simplificada e por dedições legais, a, até o último dia do dia 29 às 11 horas, né? De abril, é importante lembrar qual que é o último prazo, né? Que começou em março, porém, o último dia da entrega é no dia 29 de abril, às 23 horas e 59, na verdade é virada de, de horário, né? Do dia 29. Então, ela também, se ela, é, não, se ela escolher um regime ali e ela virar o mês... Ela não vai poder mudar a opção pela simplificada ou pelas deduções legais. Né? Isso é importante é, é, lembrar.
1: Mandar bom dia também para Priscila Ramos, que está aqui com a gente. E também. É... Ah, então, as pessoas estão falando assim, ah, é tudo informatizado, mas o problema. O problema é né, onde colocar. Todas as informações, que é uma pergunta da Fátima, por exemplo. A Fátima... Nossa, Marilê, eu acho muito complicado... Porque eu não sei onde colocar todas as informações e tenho medo de errar e depois
0: acabar pagando por isso. Que aí o barato sai caro, que a gente fala, né? Isso. Esse isso. é o ponto, é, né? É, eu sempre falo, na verdade, que a gente tem que aprender a procurar o um profissional qualificado, um profissional que faça aquilo. Bom, se a pessoa tiver o tempo para ler a norma do imposto de renda para entregar, perfeito. né Mas é muita abinha, né? Tem muita informação ali que você tem que entender aonde se encaixa aquela informação. Uhum. para porque eu, eu volto a falar é o espelhamento então se você coloca uh, em alguma aba que não é devida você pode claro que você pode retificar isso né porém é você pode causar um transtorno e cair na malha fina né então é importante procurar um escritório de contabilidade é qualquer um, um profissional qualificado fazer as questões, é fazer as perguntas. Na verdade, isso é muito importante também quando você está com um profissional. Você é parar. Eu, eu brinco que eu faço uma entrevista, né? Eu faço em duas etapas. Ele manda a documentação, é, eu verifico aquilo, eu lanço no um sistema e aí depois é que eu faço a entrevista para a gente fazer um checklist. Ah, tá toda a documentação aqui. Então todos os imóveis, informe de banco, né? Então é importante é que esse contribuinte ele leve isso. Lembrando que tá fácil, sim. Você pode baixar o sistema, da, o programa da Receita Federal. tá? Isso é muito importante. A pessoa que está do outro lado saber que não é a contabilidade que vai fazer você pagar menos imposto ou mais. Porque está uhum, espelhado uhum. lá. Uh, não é que eu vou desqualificar. A gente sabe aonde a gente vai lançar essa informação, certo? Uhum. Uh, por isso é que tem que procurar o profissional. Porém... Já está tudo lá, as informações. A Receita Federal liberou um software. Antes a gente tinha muito problema, ele travava, né? ele não abria. Uh, e hoje ele está mais fácil. Então, você pode entregar, baixar o aplicativo pelo celular, pelo app. Você pode baixar no seu computador. Você pode fazer online a sua declaração do imposto de renda. Uhum. Né? É importante lembrar que ele tem acesso para ele poder entregar isso. Tá? As mudanças que a gente teve... Nesse ano de 2022, na verdade, de frente a 2029, teve algumas regrinhas... 2021. Perdão, mas perdão, 2021. É. É, Para entrega em 2022, existem algumas mudanças também que isso vai facilitar é, esse contribuinte. Né? Mas assim, o, o, só, o sistema da Receita Federal, qualquer um pode baixar, mas eu falo, né é importante procurar um profissional... Para que ele te explique, fale as obrigações, a regra, né? Por exemplo, né, o que está acontecendo muito esse ano no escritório, a, a gente está pegando muitas pessoas que existe ganho de capital. né Para as pessoas entenderem, você tem um imóvel e você vendeu esse bem, certo? Então, existem algumas regrinhas. Por exemplo, se você vendeu esse imóvel, Uh, e aí você conta grossa, né? Ele, você vendeu ele, você comprou ele por quatrocentos mil reais e você vendeu ele por 500 mil reais, né? É, e, esses cem mil reais é ganho de capital, né? Então você vai ter que pagar imposto de renda sobre esse ganho de capital. Mas, olha só, se você vendeu esse imóvel e você comprou um outro imóvel, você tem seis meses para fazer isso. Você não vai pagar ganho de capital, mas você vai ter que comprar um outro imóvel... E provar do, quando pro, você pagou. Com, isso, na mesma proporção, entendeu? Então, o que sobrou, o eu, eu, exemplo, o que sobrou que está em dinheiro, você vai pagar imposto, né? Então, é importante se entender isso, né? Ou, algumas pessoas também que não se fala isso, é permuta contorna, tá? O que, que é isso, né? Permuta contorna, né? Uh, é uma regra também, eu vou usar a expressão regra de ouro, né? Que é, permuta, você tem um imóvel, por exemplo, é de 300 mil reais, eu tenho outro imóvel de 300 mil reais. Vamos trocar esse imóvel, isso é uma permuta. A gente está trocando ah, esse imóvel, tá. certo? Troquei uh, okay com você. É, aí, na escritura, quando vai passar a escritura, uh, você tem que constar lá que foi por torna. Desculpa, por, por permuta, correto? E o que é, que é a torna? A torna é devolução de uma parte em dinheiro. Então, pensa ah. que seu imóvel custa um pouco mais que o meu. Aí, eu, eu tenho que devolver uma parte. E aí, esse, esse valor vai ser tributado certo ah. uh, Então, é importante colocar que sempre a gente tem que entender que tem que ter formalizado essas informações. Né? Tem que estar tá lá na escritura. Por quê? Se você for chamado, você tem toda a documentação é, para apresentar para a Receita Federal.
1: Uhum. Mandar bom dia também para Poliana e Nascimento. Bom dia, eu trabalhei no ano passado, mas sem carteira assinada. Como eu faço para comprovar isso? Não se mexer muito bem no
0: aplicativo do banco. Tem que pagar esse tal de informe de rendimento? É, vamos entender que o informe de rendimento, na verdade, é para quem trabalhou é, registrado, certo? Ou tem, na verdade, participa de um quadro societário, ou tem uma empresa, certo? Ou é aposentado. Ou seja, alguém pagou para Se não comprovou. Ela... Nesse caso, pelo desenho que ela está colocando, ela não tem uma renda formal, na verdade, né? Então, é um dinheiro que fica solto. Hum... tem tem como um... provar. Não tem como provar. A gente tem um problema porque de uns anos pra cá, a Receita Federal ela. Como eu coloco para você? Ela dificultou. ou seja, não, não é que ela identificou, ela quer entender da onde, da onde veio essa renda, essa receita. Então ela começa a, a colocar: tal tá, você tem uma renda, então você, pela regra, você vai ter um PIS, ou, ou, ou NIT né, na verdade, né? E você vai ter um salário mensal, perfeito? Então você vai ter que recolher o carnet Leão que agora não é mais aquele carnezinho, né? Você comprava em papelaria ou depois vinha para o software. Hoje o carnelhão é preenchido automaticamente no site da Receita Federal, certo? Não é mais é... comprado. Não. Então. então, hoje você, tecnicamente, vai criar um login, e senha, você vai entrar no sistema da Receita Federal e você vai colocar as informações da sua, re... da sua renda informal e aí, dependendo do valor que dá, vai dar imposto a pagar ou não, né? Então, fica um pouco difícil porque essa pessoa não fez a, 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 a lição de casa no anterior, né? E nem sempre todo mundo, porque eu vou contar grossa, R$ é, 1.998 reais por mês, tecnicamente, daria imposto de renda a pagar. Mas tem algumas regrinhas de dedução ali, né? Uh, então, você pensa que eu tenho uma pessoa que ganha R$ uh, 2.500 por mês, por exemplo. Ela faz o carnê-leão, entrega lá, recolhe a DARF, uh, e aí agora ela vai importar, que dá para importar essa informação de 2020 que ela fez a mês, a mês de janeiro, fevereiro, março, transporta, importa, na verdade, para declar, a declaração do imposto de renda e aí ele vai fazer o ajuste. Se ela pagou a mais, se ela pagou a menos. Quando eu tenho um contribuinte que ele não tem a, a, esse rendimento formal, a, ou seja, não consigo identificar que ela fez isso, eu não consigo logar isso no programa, porque ele não deixa. Então, esse é um problema, né? E é importante lembrar também: olha só os gatilhos do profissional. Tem gente que fala assim, ah, lança aí que eu recebi, que eu fiz essa renda, né? E porque eu preciso comprovar uma receita. E aí, na regra da legislação, se fala o quê? Quando você não... Rec... Você... Então, vamos imaginar que você colocou uma renda de 2500 mensalmente para você comprovar a renda. Se você não recolheu o carne leão, né leão, ah, você vai pagar uma multa de 50% do que você deixou de... Ela vai fazer ah, 50% aqui que você declarou, você vai pagar de multa. Além de multa e juros, né? Do... Porque, assim, pensa que em janeiro, em fevereiro, ela deveria recolher uma DARF. Em fevereiro, ela deveria recolher outra DARF em março. Então, ali tem multa e juros que ela deixou de recolher, certo? A receita vai pegar aquela informação que você colocou lá, né? que você fez uma confissão, e vai te multar em 50% do total. Então, olha só como são fatos que você não consegue mais modificar, né? É, você não consegue mais alterar. Ou seja, o que aconteceu em 2021, aconteceu ali e você vai informar aqui. Né? Então, nesse ano de 2022, você não consegue mais modular isso, né? é, é moldar, na verdade. Né? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de, de informação. É, principalmente quando é informação, assim, de renda informal. É, porque a pessoa quer brincar de Deus, na verdade. Eu vou. vou a pessoa quer brincar de Deus. Ela tem o poder, né? Vou usar essa expressão, de, brin de mexer nas informações. No imposto a pagar, no imposto a deduzir. Mas só que essas as informações, elas são realmente. aconteceu aquilo, você comprova aquilo. É. Né? Eu trago muito a pessoa para a realidade, né? é, porque as pessoas elas ah, mas foi o meu contador que fez, né? Ah, ele inventou, né? <risos> é, foi ele que colocou ele lá, inventou, né? Ele inventou, o contador não é, inventa, né? Não, eu falo assim, olha, então vamos lá, você está me falando isso? Então, Marilei, é, eu sou o fiscal da Receita Federal, certo? Estamos aqui na minha sala. Marilei, como que você me diz essa receita aqui? Do que que é? De onde veio isso dinheiro? De onde veio isso aqui? Entende? A pessoa para e pensa e fica olhando para mim né? E eu trago a pessoa para a realidade Porque quando você coloca ah, Olha, eu sou isso, me explica isso né? Me vê como Augusto Me vê como um fiscal da Receita eu, Pelo amor de Deus, é um exemplo é. Né? É, é, Então é, A pessoa vai mas... mas a pessoa volta para a realidade Pode acontecer né? E não vai ter ninguém segurando a sua mão né? De onde veio o seu dinheiro? De onde veio o seu dinheiro e hoje as informações... Não pode eu, inventar. É, não pode inventar. A Luciana Amaro.
1: Quero abrir uma MEI. É muito burocrático? Sabe dizer se tem muito imposto para
0: pagar? Como eu devo fazer? É importante até a gente lembrar do MEI também. Para fazer a abertura do MEI, é algo é, simplificado, tecnicamente. Mas você tem que cumprir todas as etapas. Que é, vai entrar no portal do MEI vai fazer a abertura dele na atividade que você faz, né, ou seja, naquele serviço a costureira, a manicure a, a depiladora aquela, aquele serviço que se enquadram na atividade do MEI. Feito isso você tem que fazer sua inscrição municipal são etapas, né? que normal... Faz no MEI e depois você tem que escrever na prefeitura Isso, tem que fazer para você ter sua inscrição municipal lá, né? Na prefeitura pra... que você é, trabalha é, na cidade é, que você é, trabalha Não, na cidade onde a empresa foi aberta Onde a empresa foi isso. aberta tá. Porque aí vai se identificar, tu, você cumprir Todas as que etapas Que você já de está trabalhando ali. Isso. Feito isso, você cumpriu toda a regra. Por quê? Se você é prestador de serviço, eu vou usar essa expressão que aquele dinheiro que você recolhe, ele fica, ele fica perdido. Vou usar essa expressão, né? Fica, fica em aberto na prefeitura, né? Porque você vai pagar a, simbolicamente o seu INSS e simbolicamente o seu ICMS e o ISS. Mas só que é, você tem que fazer sua inscrição na prefeitura porque você tem que cumprir todas as regras de cadastro, né? Porque senão você está irregular. Feito isso, você vai, dependendo do que você vai fazer, você vai ter uma renda, o ele está desobrigado a emitir nota fiscal para o consumidor final, tecnicamente, está né? desobrigado, só está obrigado para emitir para a empresa. Ele, feito isso, ele vai trabalhar, vai vender seu produto, ou ele vai... Ah, ah, como eu falo para você, ele vai pra, é, oferecer seu serviço, mas isso lembrando que ele tem que fazer aquele controle que tem um relatório mensal, tá bom? Mas não é caro, ele tem uma vantagem, na verdade, é, que ele vai pagar 60 reais, 61 quebradinhos é, e aí ele vai contribuir para o INSS para o Estado, se ele vende mercadoria, uh, e se ele vem para serviço o ISS simbolicamente. Feito isso, vamos lembrar que ele vai receber esse valor mensalmente e aí no final vai sobrar um valorzinho lá, né? que é a renda dele, a, o lucro dele. Quando ele for declarar imposto de renda, tem uma continha que se faz de 30% lá para ver se esse valor que ele recebeu ele vai, vai ter imposto de renda a pagar ou não. Na regra, nunca tem. Porém, é importante também ele declarar essa renda no imposto de renda dele também. Mas é simples é, fazer a abertura do, do MEI. Prestar atenção em tudo isso. Tem, isso.
1: tem, que tomar cuidado. Sofia Lemos, é. bom dia. Bom dia para você. É. 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 Ó, a pergunta. É. Bom dia, entrevista é. maravilhosa. Meu primo é servidor e vive fazendo maracutaia no imposto de renda. É. É. Augusto, precisa explicar para o povo a importância de um profissional de confiança, porque a quantidade de contabilista que não orienta e só quer chegar e largar a conta para você pagar
0: é um problema na verdade isso né o que eu costumo dizer na verdade é quando você está com um profissional é a responsabilidade eu tenho um pouco a fama né de ser muito correto né quem me conhece essa, Até chato, é, né? É, assim, nossa, Augusto, mas porque dá a impressão que eu, ou sempre todo lado do trabalhador, né, ou tô do lado do lado da Receita Federal, mas é que eu tenho que cumprir a legislação, não existe o jeitinho, usar dependentes, colocar recibo que não existe, né, em algum momento a conta ela vai chegar... Eu vou usar outra expressão, que eu gosto de usar expressões que acho que é mais fácil. Você senta na guia e chora se você, dependendo do que você fez de errado, né? Então, assim, é importante que você tenha documentação. Se você não tem aquela documentação, se aquilo não aconteceu, não coloca. Porque a Receita Federal, ela está de olho, né? Ela tem informação já. Uh, vou trazer informação para vocês que hoje é, é, a gente tem aquela questão do Banco Central, daqueles rendimentos que ficaram é, é, lá esquecidos, né? E aí todo mundo correu para fazer o cadastro do GOV, né? E tinha que ser o, 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 a, o ouro ou prata, na verdade, né? Então, o que aconteceu? Para as pessoas entenderem isso, só para fazer um, um, um parênteses aqui, ah, todo mundo foi lá, correu, fez o cadastro do GOV, aí todo mundo já completou o cadastro lá do governo federal, né? Então, tecnicamente, todo mundo foi lá e descobriu que tinha 12 centavos, um centavo, né? Uh, foi feito sim para fazer a devolução desse dinheiro que estava parado, né? Mas foi um mecanismo que o governo federal utilizou também para é, fazer uma atualização do sistema, né? Se fala isso, foi um mecanismo. Então, voltando. É, hoje eu falo que a, a Receita Federal ela tem toda a informação. Né? Se a pessoa tiver curiosidade, por exemplo, se ela for lá no Banco Central, ela fazer um cadastro é, usando a senha GOV que foi validada, ela consegue verificar todas as contas bancárias que ela tem encerrada e ativa. Todas as chaves PIX que estão ativas também. E aí a gente para e pensa, bom, se o Banco Central, ele tem essa informação, que é direito dele ter essa informação, tá bom? Uhum. É, é, como que a Receita Federal não vai ter? Você entende? Então, ela sabe de toda a movimentação que acontece nas contas bancárias de todos os contribuintes. Tanto pessoa jurídica, tanto pessoa física, tá uhum. bom? É, talvez eu vou talvez, se estender um pouquinho, mas existe uma declaração que chama E-Financeira, E-Financeira traço financeira, uh, que foi aguido no, no Supremo Tribunal Federal, que aquilo era inconstitucional. porque Existia o sigilo bancário. Mas só que o Supremo falou assim, não, olha, você é Receita Federal, pode criar essa declaração e de seis em seis meses uh, os bancos eles são obrigados, as instituições financeiras uh, são obrigadas a informar é, essa, essa, a, a movimentação bancária a partir de 2 mil reais é, para a Receita Federal uh, e, e pessoa física e 5 mil reais para a pessoa jurídica informa aquilo né uh, e aí a Receita já sabe o que está acontecendo com a sua conta jurídica ou pessoa física então é importante lembrar isso né Mariso Meoca, Hugo Marques bom dia,
1: bom dia Tom Santos bom dia também para todas e todos que estão acompanhando a entrevista sobre essas informações tão importantes para a gente sobre Imposto de Renda. Maria Clara, bom dia. Gostaria de saber se esse ano vai ter que devolver o
0: auxílio emergencial que peguei no ano passado. Então, olha só, é importante lembrar isso também, é uma regra. É um problema, porque ah, eu vou lembrar que o ano passado, na declaração de 2020 e 2021, é, não foi tão específico isso na hora de entregar. E é importante também lembrar quem foi afastado né, pela empresa e recebeu aquela subvenção do governo também, que a empresa pagou uma, reduziu o salário, o governo federal ele pagou, pagou outra parte. Né? Muitas pessoas tiveram um problema com isso. É renda, tá bom? Então, todos têm forma informe de rendimento desse valor. E soma, nesse caso específico, quando a Receita Federal ela identificou que você bateu a regra do limite de, de, de receita, você acaba tendo que devolver. Automaticamente, a Receita Federal ela vai é, receber, ela vai identificar que você recebeu um valor indevido pela sua receita, pelos seus rendimentos, e você vai, ser, vai ter que devolver. E vai gerar um DARF automaticamente. Você uhum. vai ser notificado. Quando você entregar a declaração, vai ser identificada essa, essa inconsistência e que você recebeu esse valor indevido. E aí gera um DARF único, né? um DARFão, como diz uma expressão. E aí não vai poder parcelar, porque as pessoas questionam. Olha, eu recebi esse valor, mas eu recebi ele fracionado. Então, eu quero devolver ele é, 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 fracionado. Tem que pagar tudo. Tem que pagar tudo de uma vez. Ah, Augusto, e se eu não pagar? O que acontece? Todas as dívidas, ela vai é, é, para a dívida da União, né? E aí, você vai cair numa dívida ativa e que aí lá vai poder parcelar. Mas assim, eu não recomendo esperar cair nessa dívida porque aí esse valor vai ficar muito maior. Então, é importante é, ou você se programar e pagar juros né? Mas você não deixar passar muito tempo para devolver é esse valor para a Receita Federal. Um beijo
1: para Cláudia Pereira Abundanza. Como eu encontro o Augusto Oliveira? Qual que é o melhor canal para falar com você?
0: WhatsApp, na verdade, né? Vamos lá. Eu, eu gosto do WhatsApp. O 11... DD é 11, né? Uhum. 972-44-0907. Peraí. 11. E... 972440907. Isso mesmo, vai cair no nosso atendimento. Pode parecer que é, é robotizado, mas não é. Só vai dar opção, né? Opção 1, opção 2, opção 3. Eu tô na opção 1, ou se eu escolher uma opção errada, mas eu tô, eu tô vendo na tela e eu pego essa, esse atendimento para mim. Né? E aí eu dou continuidade nesse atendimento. O Augusto Oliveira, do Lautec Contábil. Isso. Que fica bem no centro de Mogi. Isso, é muito fácil, né? Estou na rua Torunjo, 39, 393. É na subidinha ali do Senai. Do, do Senai e do Senai. É, e tô coladinho também, pode falar, do Imote. É. Né? É coladinho. Como diz a, a mata? Coladinho, eu vivo lá no Imote. É, é parceira né? Mano? Parceira, vivo lá. Minhas
1: filhas adoram Imote. É,
0: eu acho que é uma fase, né? Eu eu acho que já passou a fase, né? Tomara, <risos> glória a Deus.
1: Vivia lá, morava é, no Imote. É, Toda semana eu ia no Imote, cara. Não quero mais ir, tá bom? Ó, oh, eu agradecer a sua entrevista, Sim. pelas informações, Sim. e, maiores. assim, eu falo sempre, tá com dúvida, procura um profissional da
0: contabilidade. Eu posso só lembrar as pessoas, claro. na verdade, que é, é, a questão só teve a, a mudança, e eu falo para as pessoas refletirem um pouco, na verdade, é, hoje você pode restituir a, o seu imposto de renda, né? Porque eu acho que ficou talvez um, só uma, uma questão. Restituir imposto de renda? Então ela pode restituir pelo PIX. Olha que vantagem, Olha, né? Então a pessoa pode. Mas só que pode pelo PIX, pelo CPF tá? Então, ela vai apontar o número do CPF lá, a pessoa que tem a chave PIX pelo CPF, ela pode restituir pelo PIX, tá bom? E fazer o pagamento também pela forma do PIX, pelo QR Code também, do CPF, certo? E a dúvida que as pessoas também têm, quando sai a, a, a restituição, né? Então, a gente vai ter o lote lá em maio, junho, julho, agosto e setembro. Certo? Quem vai ter prioridade? Os maiores de 80 anos, certo? Os maiores de 60 anos também, eles vão ter prioridade. Portadores de necessidades especiais, portadores de moléstias graves, né? E os professores, né? Os, na verdade, quem tem a maior fonte de renda é do magistério. Esses terão a prioridade na hora de instituir o imposto de renda. Tá bom? Tá bom. Então, é lembrando, Nossa. né? Porque a gente fala que tem que pagar, mas se der restituir, também a tem que lembrar. Ah, mas é, muito, é muita lição de casa, hein? Isso, é, na verdade, tem algumas regras, porque a gente não falou... Tem os dependentes, lembrando as informações do dependente, né? O que você pode utilizar para depender, despesas médicas, odontológicas, tudo com documento, né? Tudo com documento hábil, comprovando. E não esquecendo, tem que estar lá legível o CRM do médico, o, o, o número do registro do profissional, o CPF também, tá bom, hein? importante, porque essa informação de tem o cruzamento, né? Então, é tem que estar oficial. Tá oficial, isso. E, ó, tem dúvidas, procura um profissional. E sempre, independente aonde vai buscar, mas o sempre... o barato sai caro. Muito, hoje em dia, sim. Nossa, <risos>
1: obrigada obrigado pelas informações e pela entrevista.
0: Eu que agradeço os seus ouvintes, O pessoal lá que que me acompanha de casa, Facebook. Vou mandar um beijo enorme, na verdade, pra minha mãe, né? Pra beijo pra gata mamãe, da sua mãe. E meu coração da dona Vânia também, um a galera aí, também. os meus clientes também eu preciso agradecer que confiam no meu trabalho, né, na informação que eu sempre passo para eles, né? É isso, eu acho que é um ano que eu cheguei até aqui, né? Pós-pandemia, a gente tá se adaptando, Nossa. né? Estamos aí em alerta sempre, tomar todos os dos cuidados, mas eu preciso agradecer na verdade a todos os meus clientes que fazem com que a Lautec segure, né, que a gente consiga ter vida longa né, ah, e minha gratidão sempre a eles e graças a Deus estamos passando pela pandemia, ah, e a você Amém. também sempre tá bom? Obrigada, beijo beijo
1: pessoal, beijo pra tua mãe e pra tua do dona Vânia, isso, a mãe do coração. do coração dona isso. Vânia, um beijo, bom, bom dia pra você bom
0: dia.